0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Comme la semaine dernière, on profite des vacances pour partager des rencontres qu'on a eu la chance de faire cette fois. Après Inagaki, la semaine dernière, un scénariste à succès, hein, nous avons un dessinateur de génie, Ryoichi Ikegami, avec qui il a collaboré et il collabore encore aujourd'hui sur Trillion Game, bien sûr. Mais euh, Ikegami, c'est aussi le dessinateur de Sanctuary, Hit ou encore euh, Crying Freeman. A 79 ans, il a connu toutes les époques du manga, des fameux magasins de, de livres de prêt aux magazines hebdomadaires à la mode. On vous en a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois et maintenant, on va l'écouter, ou presque. Euh, donc, un artiste expérimenté, euh, on a eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de sa venue au Festival d'Angoulême de la Bande dessinée. C'était lors d'une rencontre professionnelle organisée par les éditions Glénat tout comme la semaine dernière. Et donc, on était accompagné d'une bonne vingtaine d'autres journalistes et on a pu s'entretenir avec lui. Mais encore une fois, je vous le répète, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, les conditions techniques étaient un petit peu rocambolesques et le son n'est pas de qualité suffisante pour pouvoir vous diffuser ça tel quel. Donc, et vous ne comprenez pas forcément le japonais, donc il va fallu vous, vous traduire quoi qu'il en soit les choses. Donc bon, on a trouvé une parade pour ça. Préparez-vous à passer... Euh, une heure, non, un peu moins, en compagnie d'Ikigami dans une autre version exceptionnelle de la cinquième de coupe. On
1: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas. C'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très
1: bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Et on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire
0: notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, <rire> oh, this you crazy, mother Bienvenue à tous dans la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga, mais surtout ceux écrit par Ryoichi Ikegami. Pour parler de cette rencontre et surtout la commenter, bonjour à vous deux Robin et Julie. Salut Salut Comment allez-vous depuis la semaine dernière où on a entendu Inagaki Oh bah ça va bah
2: écoute ça va on a bu un verre avec lui après il était très cool euh, <rire> il nous a raconté ses prochains scénarios euh, ça va se passer dans le monde de <rire> la musique classique non je sais pas <rire> c'est pas du tout le mec invente
0: et tout <rire> c'était moi en fait <rire> n'oubliez pas que l'on se retrouve donc chaque jour sur le blog la 5 de couvre.fr des fois on nous demande ah mais comment on vous, vous retrouve la 5 de couvre.fr c'est tout et si vous voulez bavarder papoter n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux et si vous souhaitez nous encourager vous abonner vous mettez les notifs. Et vous mettez des likes. Et vous commentez. Si vous commentez, c'est bien aussi. Ça fait du... Oui. Euh, comment ça s'appelle Du rich un truc comme ça. <rire> je sais
1: plus comment ça s'appelle. On
0: n'y ouais, connaît rien, bien, vous savez. Des...
1: Ah oui, moi, je, je pensais des... que tu allais dire « Ça fait ça du fait bien à l'ego, ça nous fait plaisir. » non, non, ça fait du
0: bien aux algorithmes
2: <rire> Et on peut faire un petit shout-out à l'hebdomadaire Moustique, ah, oui. qui a parlé à de fait. nous dans une brève, c'était très cool.
1: Exactement,
0: cool. Télé Moustique, pour, euh, si, vous, si vous habitez euh, en Belgique. Et merci à Julien, euh, ouais. le journaliste, qui, euh, qui, qui nous a cités et qui m'a interviewé aussi. Euh, donc, cette émission, comment ça se passe euh, Eh bien, sachez qu'on était à Angoulême, dans une petite salle, dans euh, le musée où il y avait l'exposition consacrée à Ikegami. Ça résonnait un peu, la salle était pas ouf, il y avait la clim, il y avait les néons. Mais il y avait Monsieur Ikigami, euh, avec un, un micro qui a traversé la pièce avec sa voix de vieux monsieur. <rire> euh, je, bon, je peux essayer de vous, vous faire écouter. <rire>
2: voilà, le, le son est pas génial hein. <rire>
0: c'est là, pas là,
2: que parce qu'il est vieux non,
0: <rire> non. Et, et là encore le, le son est traité non mais c'est aussi l'enregistreur j'étais super loin c'était compliqué en plus Bon, on, en fait, on, était, on est à peine rentre, enfin à peine arrivé, on est arrivé un tout petit peu en avance, mais lui, il était super à l'heure et super au taquet. Ah, très japonais. Exactement. Et donc, euh, bah, du coup, voilà, on, est, on était limite pas installé, enfin on était installé, mais tu sais comment c'est euh, quand tu te retrouves à plusieurs journalistes, ça papote, nanani, nanana. Et, et, et voilà. m'asseoir à hein? côté de toi, et attends, je suis en retard. Et... Bref, enfin voilà, vous imaginez, c'est des petits milieux comme ça. Euh, bref, euh, on a donc tout enregistré, et donc, Julie, avec euh, Talent, tu as tout retraduit, puis avec l'aide de, de l'un interprète qui était, euh, qui était sur, euh, sur place également. Et ce qui va se passer donc dans un instant, c'est que comme la semaine dernière, je ne vais plus être Maxime, mais je vais être un monsieur de 79 ans.
2: <rire> et, euh, et il faut dire surtout que bah, pendant cette conférence, en fait, euh, Monsieur Ikigami n'a même pas attendu la première question pour prendre la parole. Il est arrivé, il s'est installé, ah, il, il, il a savait. parlé directement.
1: Il savait ce qu'il devait faire. Je pense que vous
0: avez pu vous rendre à l'exposition de mes travaux. J'ai commencé à 17 ans et aujourd'hui, j'en ai 79 Là, j'ai pu voir tous les dessins que j'avais réalisés, affichés, les uns à côté des autres. Il y en avait même que j'avais oublié. et je me suis dit wow, « Waouh, ça fait un paquet quand même !» Et en même temps, on ressent bien les différentes époques. On sent bien comment mes dessins changent avec le temps. Souvent, les gens me disent que mon dessin a évolué de manière continue. Mais moi, je ressens ça comme un changement net. Comment dire en manga, les graphismes et les thématiques changent en fonction de l'air du temps et de fait, euh, les techniques changent aussi. Par exemple, avec l'arrivée des ordinateurs, mais en définitive, ça reste un outil, un outil qui euh, fluctue au gré des tendances du moment et ça nous permet de répondre aux désirs des lecteurs, eux aussi soumis au temps qui passe. Je considère donc que ce sont des changements, mais pas des évolutions ou des progressions.
1: Merci pour cette introduction. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos premières impressions sur la ville d'Angoulême
0: J'ai vraiment l'impression d'être au pays des merveilles, mais aussi d'avoir été projeté au Moyen-Âge. Je me sens un peu perdu. Je connaissais la ville d'Angoulême et ses paysages pour les avoir vus dans un reportage à la télévision au Japon. Quand je suis descendu à la gare et que j'ai commencé à me promener dans la ville, j'avais l'impression d'être dans un paysage du Moyen-Âge. Bon, une fois enlevé les voitures. Les vélos et, et tous ces trucs modernes. Je me suis dit que c'était fantastique. Ça me rappelle certains coins de, de Nara ou, ou de Kyoto qui pourraient euh, être en quelque sorte l'équivalent japonais.
2: Euh, avant la vôtre, Angoulême a accueilli les expositions de deux euh, grands, euh, grandes figures du manga, deux figures tutélaires du Gekiga, Yoshiharu Tsuge et Shigeru Mizuki. Or, or, il me semble que vous avez vous-même eu une relation euh, particulière avec ces deux grands maîtres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Est-ce que vous avez des, des anecdotes sur cette, euh, sur cette époque
0: ah, J'aime beaucoup les, les œuvres du début de carrière de Tsuge Sensei. J'aimais ce qu'il faisait pour les Kashion Manga, les livres de prêt, des rental comics, comme on dit maintenant. Ces œuvres-là me plaisent et ça m'a effrayé en même temps. Dans ses premières œuvres, c'est un quotidien très banal qui est dessiné et pourtant, les choses crues y côtoient la gentillesse. Et tout cela rentre un peu en compétition, vous voyez ce que je veux dire J'ai grandi en lisant des shonen mangas, toutes ces histoires de super-héros. Il y avait beaucoup d'œuvres qui permettaient au lecteur de vivre une catharsis. Mais dans ces mangas, Tsuge sensei dessinait le quotidien, les joies, les tristesses. Il dessinait ça avec une pointe d'humour. Et plus tard, dans le magazine Garo, il va dessiner des choses très variées dont des récits de voyage notamment. Mais moi, ce que je préfère, c'est cet amalgame entre la gentillesse et la cruauté qu'il dessinait à cette époque. Et pour vous raconter une anecdote, alors que je travaillais chez Mizuki Pro, de temps à autre, Tsuge Sensei avait recours à nous, les assistants. Disons quoi Trois fois par semaine Et parfois, d'un coup, il disparaissait. Ça pouvait durer une voire deux semaines. Et il ne donnait aucune raison, ni à nous, ni à Mizuki-sensei, alors que nous, on, on trimait sur Kitaro le repoussant. On avait vraiment besoin d'une main en plus. C'était la panique. À l'époque, il habitait au-dessus d'un restaurant chinois dans le quartier. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait emprunter les clés pour vérifier s'il était là ou pas. Et chez lui, c'était une chambre vide avec juste euh, l'espace pour lire allongé. Ça laissait une impression de solitude. On savait d'ailleurs, à l'époque, qu'il avait déjà tenté de se suicider pour une histoire de fille. Enfin, ce genre d'expérience. quoi. Mais même Mizuki-sensei, qui était pourtant quelqu'un de très optimiste, se faisait du souci pour lui. Et c'était en général à ce moment-là que d'un coup, Tsuge réapparaissait. Il ne donnait aucune raison. Et Mizuki-sensei, malgré tout le sang d'encre qu'il s'était fait pour lui, se contentait de rire de son retour. Et au final, c'était des années assez joyeuses. Voilà le genre de souvenir qu'il me reste de cette époque.
1: Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, M. Euh, euh, Mizuki et peut-être qu'il vous a laissé certains enseignements
0: Je ne sais pas si on peut parler d'enseignement car on avait des conversations très triviales mais ce qui m'avait marqué c'était qu'il m'avait dit la vie est comme un paix. Évidemment si on prend ces mots au pied de la lettre on ne peut qu'en rire mais au regard de l'univers, de l'écoulement infini du temps, nous sommes euh, vraiment mais alors vraiment peu de choses pas vrai. C'est pourquoi il faut toujours se donner à fond et avancer dans la vie.
2: Euh, revenons sur votre exposition qui retrace toute votre carrière, toute votre œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué précisément en la, en la parcourant
0: Alors, Trillion Game est encore en cours de publication, donc je ne vais pas m'y attarder. J'ai dessiné pas mal de hits et l'œuvre qui m'a le plus marqué est celle que j'ai réalisée lors de ma collaboration avec Kariya Tetsu, le manga Otoko Gumi, qui est inédit en France. Si j'essaie d'analyser pourquoi elle m'a autant marqué, je dirais que j'avais encore 27, 28 ans. Et disons que c'était le moment où j'étais plus chaud. C'était l'apogée de ma passion pour le manga. Chaque semaine, je faisais des nuits blanches. Et en même temps, je dessinais Ai Weo Boy de Koike Sensei. Otokogumi était publié dans un magazine hebdomadaire et Ai Weo Boy était dans un bi-hebdomadaire. Mais Koike Sensei était déjà très connu, très occupé et donc en retard pour ses rendus. Et à cause de ces retards, une semaine sur deux, je devais faire deux nuits blanches par semaine pour travailler. Dans le quartier, vers 6h du matin, ils vendaient ce qui s'appelait du moka Ça ressemblait à une sorte d'aspirine caféinée. Et on buvait ça pour tenir. Mais l'effet ne durait qu'une heure environ. Et donc une heure après, tout le monde repiquait du nez. Mais rétrospectivement, c'est la période de ma jeunesse pour laquelle j'ai le plus de nostalgie maintenant. Mais j'ai une autre anecdote amusante. Au même moment... Dans le Weekly Shonen Magazine, sur Kyojin no Hoshi, dessiné par Kawasaki Noboru, l'auteur travaillait pour deux magazines hebdomadaires en même temps. D'un côté le Shonen Sunday, et de l'autre le Shonen Magazine. Il enchaînait les nuits blanches. Et lors de ces nuits blanches, alors qu'il était penché sur ses planches, il avait tendance à, à s'affaisser peu à peu. Alors son responsable éditorial, qui se tenait assis à côté de lui, prenait un crayon qu'il avait bien taillé, pour venir lui piquer dans le cou comme ça, pique, pique. Vous voyez comment cet univers du manga était terrible. Et vous voyez, comme on était jeune, on était plus endurant. Maintenant, je me dis que les œuvres de jeunesse c'était plus mordant, plus passionné. C'est ce que je ressens en les lisant encore aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur Sanctuary, puisque c'est une œuvre qui parle de politique et euh, on dirait que c'est un sujet auquel il est difficile de s'attaquer
0: les scandales des coulisses du monde politique existent un peu dans tous les pays, même si s'ils restent souvent peu connus du grand public. Donc ça peut être compliqué de poursuivre ce genre de série, même si elle rencontre le succès, car ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez. Et je pense vraiment qu'avec Sanctuary, et si ça a pu exister, c'est parce que le Japon est une démocratie. Ce type d'œuvre serait impossible dans un pays régi par une dictature, par exemple.
2: Et euh, j'imagine que pour dépeindre cet univers, ça a dû vous demander beaucoup de documentation. Vous avez procédé comment Vous avez des amis Yakuza euh, Je
0: pense qu'il vaudrait mieux poser la question au scénariste. Shofu Fumimura. Je, je ne sais pas s'il avait des euh, connexions directes avec certaines organisations Yakuza. Ça, il ne me l'a jamais dit. Mais je savais qu'il s'était déjà entretenu avec des personnes proches de ce milieu. Ça me rappelle d'ailleurs quand on a débuté la publication de, de Hit, il y a eu une scène où le personnage principal éclate le visage d'un lieutenant Yakuza sur le sol et il le piétine. Et peu de temps après la publication de cet épisode, j'ai reçu un appel à mon bureau. Et là, j'entends une voix qui roulait beaucoup les airs, ce qui n'est jamais bon signe. Et donc cette grosse voix me dit « Dis donc, ce personnage, il ressemble très fort à notre patron. » Et je me suis senti assez mal à l'aise, j'ai changé mon numéro de téléphone. Mais oui, euh, donc en vrai, les, les Yakuza, ça file la trouille.
1: D'ailleurs, euh, concernant les Yakuza, est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, le style des gangsters vous a influencé Ou bien peut-être qu'à l'inverse, c'était euh, eux qui s'inspiraient de vous
0: Comme je disais plus tôt, je pense qu'ils de... qu devaient lire nos mangas, d'une façon ou d'une autre. Mais après cet épisode, Maître Fumimura fait dire au personnage de Karasawa, dans le manga, « Je ne déteste pas les Yakuza ». Voilà, il y avait une sorte de communication à travers le manga... Ils aimaient bien cette oeuvre, je pense.
2: Et comment euh, êtes-vous passé d'un un univers voilà, sombre comme celui des Yakuza à une comédie aujourd'hui comme Trillion Game
0: Alors Pour Trillion Game, il faut remercier les efforts de mon éditeur talentueux. C'est aussi grâce euh, à un scénariste de génie qui allie le drame tout en se basant sur le réel. Au début, vous savez, j'ai refusé. Je n'étais pas confiant. Je leur ai conseillé de faire appel à quelqu'un bien plus jeune. Mais tout le monde m'a fait les yeux de chien battu. Ils ont campé tous sur leur position. Et, et au final... Euh, je suis vraiment pas mécontent du, du résultat. Je me demande souvent si ce n'est pas ma dernière œuvre de divertissement. Alors, du coup, j'y mets toutes mes forces.
1: Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur la façon de procéder avec le monsieur Inagaki
0: Avant de commencer la collaboration, en général, je lis le projet une première fois. Pour savoir s'il correspond à mes goûts, c'est primordial. Les critiques sur la société, bon, ça, ça n'a pas d'importance. Il faut que nos sens artistiques correspondent, sinon je ne serais pas motivé. Ah, et aussi très important, il faut que ce soit innovant. Enfin, en tout cas pour moi, sinon j'en vois pas l'intérêt. Je sais que j'ai la reprétention en disant ça, mais quand il s'agit d'une œuvre originale, il faut qu'elle ait du succès. Comme je ne suis que le dessinateur, voilà un peu comment je, je choisis mes projets.
2: Il faut dire aussi que cette fois, vous travaillez avec un, un scénariste qui est connu comme étant très précis. Euh, Est-ce que vous avez adapté votre méthode Est-ce que vous travaillez différemment selon les scénaristes avec qui vous travaillez
0: je m'imprègne toujours du scénario en le lisant une, deux fois et, et je me plonge dedans afin d'en imaginer ce qui va faire l'univers de ce manga. J'essaye de capter comment tel scénariste représente le monde, les choses qui l'entourent, quel message il essaie de transmettre. J'essaie de saisir tout cela car je vais ensuite le mettre en image. Mais un des soucis, c'est qu'il faut que le lecteur ressente le moins possible la présence des cases. Et c'est pourquoi je vais faire en sorte de réduire le nombre de cases au minimum, enfin ça dépend du sujet du manga, bien entendu. On a toujours tendance à réduire le manga à ses thématiques. Que le dessin soit bon ou pas, là n'est pas la question. Il suffit que ce dessin corresponde au sujet. Voilà mon opinion sur le travail entre scénariste et dessinateur.
1: Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes allé dans différents univers, donc ça va du Yakuza, la politique, au monde des startups euh, maintenant euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer Qu'est-ce qui vous fascine dans ces univers-là Et quel pouvoir ils exercent sur vous
0: mmh. Ce sont des univers Où, où tout n'est que faux semblant Soit on roule, soit on est roulé Des univers où une seule erreur Peut nous coûter la vie Je trouve admirable hein, vraiment les, les hommes qui vivent dans ces univers-là Je suis impressionné par euh, ce type d'homme Et pour moi Il y a quasiment quelque chose à rapprocher de l'érotisme et, et du coup tous mes Yakuza Sont dessinés comme des beaux gosses.
2: Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à devenir mangaka Est-ce qu'il y a une, une œuvre qui vous a marqué, par exemple
0: Alors, pour moi, c'est compliqué. J'ai commencé à lire et à aimer le manga alors que j'étais encore en primaire. Mon père était malade, j'ai été élevé par ma mère et c'est ma grande sœur qui me ramenait des magazines de manga dans lesquels il y avait un encart publicitaire avec écrit « Devenez mangaka et vous pourrez vous faire construire une maison avec salle de bain ». Et, et voilà. La guerre s'était terminée il y a quoi À peine 12 ou 13 ans et les maisons avec une salle de bain individuelle, ce n'était vraiment pas répandu. Voilà le genre de misère dans laquelle nous, nous vivions à l'époque. Et bien sûr que j'aimais le manga, mais ce qui me motivait vraiment, c'était cette maison avec salle de bain. En rentrant au collège, j'aimais les œuvres de Saito Takao qui était la figure de proue du Gekiga avec son atelier Gekiga Kobo. C'était l'auteur de Golgo 13, vous voyez Bien Qu'il soit décédé aujourd'hui, j'adore ce qu'il dessinait lorsqu'il était jeune. A vrai dire, c'est pour suivre son exemple que je suis monté à Osaka. J'ai été engagé à ce moment-là dans un bureau chargé de réaliser des enseignes. Bien entendu, je aucune vocation pour ce métier. Mais à 20 minutes en vélo à peine de ce bureau, il y avait un a une boutique de livres de prêt qui proposait les mangas de Takao Saito. C'était un bâtiment tout miteux de, de deux étages vraiment délabré Et je me souviens, je, je séchais souvent mon boulot pour aller m'amuser là-bas. à l'époque déjà, Saito Sensei était l'un des premiers à être monté à Tokyo, et à être devenu indépendant. Et il avait commencé à industrialiser la production de manga en séparant différents rôles dans cette production, comme on, comme on dit maintenant. Euh, Est-ce que vous connaissez Shirato Senpai C'est lui qui a écrit euh, Kamuiden. Eh bien, pour Shirato Senpai, les mangakas pouvaient se diviser en trois catégories. Ceux qui produisent à la chaîne, les artisans et les artistes. Saito, c'était clairement le premier, c'était un entrepreneur. Moi, je suis un artisan.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les nombreux scénaristes avec qui vous avez travaillé
0: Ah Que ça soit Koike-sensei, Buronson-sensei ou Inagaki-sensei, tous avaient plus ou moins la quarantaine. C'est l'âge où on est le plus vigoureux et donc très efficace dans le travail. Le point commun de ces trois-là, c'est cette carrure solide. Même s'ils sont pris à la gorge par les retards de planning, ils sont capables de bouffer de la barbacque. Maître Koike, lui maîtrisait parfaitement le gakiga sur le bout des doigts. Son point fort était la mise en scène. burun sensei était doué pour créer de l'attente autour d'un élément de détail de son scénario. Comment c'était déjà euh, Vous savez quand on doit euh, assembler des, des, des bouts de papier Enfin, non, pas vraiment des papiers. Un puzzle, oui, voilà. Euh, il s'autoproclamait un génie d'un puzzle. Pour lui, une histoire était comme un puzzle. Et voilà comment on, ces histoires se, se construisaient. Il aimait dire qu'il était ce génie du, du puzzle. Et pour Inagaki Sensei, vous le savez tous, il possède les mêmes qualités que ses deux autres scénaristes. Mais c'est un cas à part puisque lui, il crée ses propres Nemus dans les passages importants. Même les expressions des personnages sont déjà dans les croquis. Je repense à ce que disait euh, Tsuge Sensei. Une fois que les Nemus sont faits, le manga est fait. Ça, c'est ce qu'il disait. Pour lui, il suffisait que le découpage soit fait. Enfin, vous voyez. Du coup, euh, <rire> j'ai été très surpris en, en commençant à travailler avec Inagaki Sensei. Ma première réaction a été de me dire... Mais alors, je sers juste à ancrer les dessins, moi. Mais en, en travaillant sur la série, j'ai vite compris que c'était bien plus que ça. C'est encore plus difficile que de travailler à partir d'un scénario. Monsieur Nagaki m'envoie des, des drawings que je dois compléter avec des émotions. Voilà où j'en suis un peu en ce moment.
2: Parlons de votre, euh, votre style de dessin maintenant. Vous, on pourrait dire que vous vous inscrivez dans une école de dessin qu'on pourrait appeler réaliste. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez Quelle, Quelles ont été vos, vos influences en la matière
0: hum. Je pense que j'ai été influencé par la littérature. Avant de rencontrer M. Euh, Tsuge Yoshiharu, je ne lisais que des romans de gare portés sur de la violence. Mais grâce à M. Tsuge, j'ai découvert la littérature et la façon dont les sentiments humains sont dépeints. Quand il faut dessiner un, un visage, il faut avoir en tête l'intériorité du personnage. C'est cette influence de toutes ces descriptions des émotions des personnages que j'essaie de retranscrire dans un trait euh, sensible, délicat, je gomme et je recommence sans cesse, jusqu'à être sûr de, de, de cette expression qu'elle me convienne parfaitement. Si vous prenez, euh, par exemple, les Yakuza, qui sont euh, des gens à la limite de la criminalité, il n'y a rien d'intéressant à les dessiner comme des méchants, simplement. Ce genre de personnes connaissent aussi la tristesse, les traumatismes qu'ils ont traversés, l'environnement familial dans lequel ils ont grandi. Voilà pourquoi, de temps à autre... Je mets une pointe de cela dans, dans leur regard afin que les lecteurs aient de l'empathie pour eux aussi. Et je ne suis pas en train de faire l'apologie des Yakuza, hein, mais tous ces personnages qui vivent en marge de la société, j'ai une certaine sympathie pour eux et pour tous ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de finir Yakuza
2: pour terminer cette conférence et parler encore une fois de votre dessin, euh, vos œuvres montrent souvent des situations euh, où généralement la violence se mêle un peu à l'érotisme il y a toujours ce, ce risque de sombrer dans la perversion, faire cohabiter la mort et la beauté comme ça, vous voyez ça comme une, une quête esthétique, un défi
0: Ce n'est que mon opinion personnelle, mais oui je pense que vous avez raison, je pense que c'est là où l'on s'est affranchi de la morale que se trouve la vraie beauté comme je disais tout à l'heure la véritable esthétique est entourée d'un parfum capiteux, le parfum de la mort. C'est là que je ressens de la beauté. Mort et beauté, ce sont les deux faces d'une même pièce, et c'est là que se trouve une esthétique euh, dangereuse. Mais en France, vous êtes des experts pourtant. Mais si, euh, avec cet écrivain classique euh, très connu, le Marquis de Sade, voilà. Eh bien, euh, en France, je pense que vous savez de quoi je parle.
1: Merci, monsieur Ikegami.
0: Je redeviens Maxime. Et je ne suis plus monsieur Ikigami. Je n'ai pas réussi à faire la voix d'un monsieur de 79 ans. Je suis mais vraiment Oui, mon petit
1: monsieur. Mais je pense qu'il y, euh, y a beaucoup de défis dans cette euh, conférence, <rire> que ce soit dans la retranscription, dans l'interprétation.
0: Non, mais euh. voilà. Donc, il faut imaginer, euh, après tout ça, qu'à la place donc, de, de, de moi, c'était un monsieur euh, avec les cheveux blancs, pas très, euh, pas très grand, un artiste en plus, euh, qui était très calme, très posé et qui, euh, qui, nous expliquait, euh, qui nous expliquait tout ça euh, du haut, toute son expérience et tout son génie, parce que, enfin bah, voilà, regardez les dessins d'Ikigami, de si, même si vous écoutez cette émission et que vous ne connaissez pas le travail d'Ikigami, voilà, jetez un oeil à Craig Freeman, jetez un oeil euh, à Sanctuary tout simplement, jetez un oeil plus récemment à Trillion Game, comment comment dessine un monsieur de 79 ans aujourd'hui mmh.
2: Ouais, ouais carrément c'est impressionnant et moi je trouve aussi ce qui est, enfin ce que j'ai trouvé vachement agréable avec cette conférence c'est euh, c'est la richesse d'informations euh, dont on a eu accès parce que bon, voilà si tu dis c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience donc forcément une carrière très longue beaucoup d'anecdotes de choses à raconter en même temps on sent qu'il est très érudit tu vois bah, cette dernière réponse sur le Marquis de Sade et tout il y a, enfin j'imagine pour un, un interprète t'imagines comment dire euh, Retranscrire tout ça, c'est vachement difficile, quoi. J'imagine d'amener cette culture en même temps, ces anecdotes historiques avec des, des, des épisodes très précis de ce qu'il a vécu avec Tsuge, machin et tout. C'est franchement, moi j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant, hyper riche, quoi.
0: Moi je. Vas-y, Julie. Euh,
1: non, mais euh, enfin, je voulais juste donner quand même quelques précisions. C'était une, une interview, euh, comment dire, qui avait été très préparée. C'est-à-dire que les questions avaient déjà été envoyées à la fois. À Ikegami et euh, à l'interprète. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a commencé sur les chapeaux de roue, parce qu'il savait déjà qu'est-ce qu qu'il avait envie de dire, etc. Euh, mais euh, il n'a pas pu s'empêcher, effectivement, de rajouter des détails ou de se rappeler d'une anecdote ou d'un détail euh, au moment où euh, il s'est passé la conférence. Et effectivement, euh, l'interprète a fait vraiment il euh, euh, aussi un, un, un peu, travail. Quoi, ouais. euh, bah, moi, je trouve que c'est toujours jongler avec des torches <rire> enflammées, quoi. De... Et tu sais jamais trop si tu... dois doit voilà. la passer
2: entre les jambes <rire> sur voilà, ta tête.
1: Exactement. Tu sais
2: pas
0: ce qui peut prendre feu
1: à <rire> <Ouais>. tout moment.
2: <rire> ouais, puis en plus, c'est un mec intimidant, je pense, quand t'es ah ouais. interprète, donc forcément, t'es aussi passionné par la culture japonaise, les auteurs japonais et tout, et un mec comme Mikégami, c'est pas n'importe qui non plus, donc ça doit aussi... Il doit aussi y avoir ça, en plus. Quoi. Ouais, il a son charisme. Bah ouais, c'est ça, quoi.
0: Et... Il pose. <rire> c est, c est, il est et c'est et... pas que parce qu'il a mis en scène des mecs très dangereux, <rire> tu vois <rire> c'est ça euh, non alors ju juste aussi pour, pour compléter, euh, pour compléter le, les détails donc l'exposition qui est consacrée à son travail euh, est encore là à Angoulême jusqu'au 12 mars mm -hmm. euh, Angoulême c'est accessible facilement depuis euh, Bordeaux depuis euh, euh, la Vendée depuis euh, Limoges depuis Limoges exactement depuis Brive il y a des trains depuis Paris bien Paris, évidemment ouais. tu peux
2: faire l'aller-retour dans la journée c'est juste ça,
0: que euh, je me demande si depuis le nord il y a peut-être un train direct en <rire> Angoulême si je crois en plus il y, y en a un qui passe par Charles de Gaulle vous voyez donc il euh, n'y a que à la limite si vous habitez en Alsace ou en Belgique que ça devient compliqué oui. au Canada ça devient compliqué d'aller <rire> à Angoulême en revanche il euh, y a un euh, catalogue d'expositions
1: qui, est beau. qui existe, qui est très
0: très beau effectivement, ouais. la fabrication est belle, le contenu est très beau, les informations euh, sont en partie euh, oui, celles oui. aussi que monsieur Ikigami a délivré dans cette, dans cette conférence, on, on en retrouve également euh, dans le, le catalogue d'exposition qu'on vous, euh, qu vous conseille si vous avez envie d'en en, en savoir, euh, en savoir plus
1: mais en même temps euh bah voilà vu la longévité de sa carrière euh, tu peux pas t'attendre à des, des révélations euh, sur ce, ce qu'il aurait fait il y a 30-40 ans enfin euh, je trouve que bon, c'est impressionnant ouais mais je trouve enfin, ça génial tu vois mm.
0: de, de ressortir ces vieilles anecdotes avec Tsuge euh, qui ouais. se casse sans raison on sait pas <rire> où avec Mizuki Kifab c'est bon il est revenu tout va bien ne <rire>
2: pas c'est mon bro <rire> <T'sais>, genre <ouais, rire> c'est ça l'éditeur qui met des coups
1: de crayon ouais. dans le cou ah ouais, mec non, tu t'endors Oh bah oui, ou même le rythme auquel ils étaient soumis, parce que bon là il parle d'un autre euh, collègue quoi, mais lui-même euh, il a quand même euh, eu des périodes où il a vraiment euh, craint pour sa santé parce qu'il enchaînait des périodes de travail très dures euh, je crois me souvenir, bah, c'est dans le catalogue de l'exposition où il dit que dans la journée il est assistant de Mizuki, mais le soir il peut pas s'empêcher de travailler sur ses séries mmh. à lui donc euh, c'est sans fin quoi, il y a... Euh...
2: Bah, je pense que c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que euh, bah comme il a une carrière très longue, il s'est vraiment une espèce de témoin de l'évolution aussi du manga quoi et de bah, de, bah ces petites anecdotes, c'est aussi une manière de replonger dans ces époques-là où il y avait effectivement peut-être le travail de mangaka qui était peut-être encore plus dur qu'aujourd'hui, tu vois, mais il y a, il y a, je trouve vraiment ça qui qui qui, qui, qui transparaissait dans, dans ce qu'il racontait, c'était vraiment euh, on avait un peu l'impression d'être témoin d'une époque, c'était vraiment chouette quoi.
0: Et puis euh... On le ressent à travers euh, entre les lignes, il y a ce destin qui l'a poussé vers euh, vers le manga parce que Ikegami c'est euh, pas quelqu'un qui euh, était destiné à, à faire ça euh, à cette époque encore quand son quand son, son père tenait un magasin ce que le fils devait faire le premier c'était reprendre le magasin ensuite oui, oui.
1: bah c'était le, en le seul fils et en plus c'était le seul fils
0: et donc son, son père tenait un magasin je crois que c'est de couteaux ouais. euh, et il est tombé malade, le magasin a dû être, a dû être vendu, fermé, et donc il n'a pas été dans cette obligation de, de, de le reprendre, et il a pu partir, ou il a dû partir, les deux à la fois, pour, pour essayer de, de faire autre chose et de rencontrer cette ce destinée assez euh, incroyable.
1: Après, c'est une histoire qui revient souvent, je trouve, euh, de l'échappatoire euh, du manga comme une, une façon pour quelqu'un qui arrivait à dessiner de gagner un petit peu d'argent assez vite il, parce qu'ils cherchaient pas la reconnaissance euh, bon certains devaient quand même euh, vu les conditions de travail avoir assez d'acharnement pour euh, voilà vouloir rester dans ce milieu et exprimer leurs idées mais c'était quand même une façon quand même de gagner son pain euh, de façon euh, relativement euh, rapide quoi
2: bah c'est ce qu'il dit quand il dit que lui il se classe dans la la catégorie des artisans quoi c'est à dire qu'il se voit pas comme un un artiste qui fait du manga parce qu'il euh, a une vision du monde mmh. et il veut absolument que le monde entier euh, voit ce qu'il voit, tu vois. Lui, il est plus dans un rapport. D'ailleurs, c'est aussi, quand il parle de sa relation avec ses scénaristes, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça, je pense qu'il est capable de se mettre au service d'histoires assez différentes. Parce qu'en fait, je pense qu'il se voit vraiment comme un... Je dirais pas un mec qui applique, mais en gros, c'est un artisan, quoi. Il a une matière et on lui demande de travailler dessus. Il le fait avec soin il le fait euh, super bien et et je pense qu'il se voit pas plus que ça quoi. même si pour nous c'est un génie du dessin lui je pense qu'il se voit pas plus que ça quoi.
0: et c'est marrant ce, ce, ce truc de gagner de l'argent rapidement ça reste des années plus tard pour les mangaka, parce que quand Toriyama tu lui demandes pourquoi il a commencé c'était pour gagner un peu d'argent vite ouais. mmh. c'est marrant comment 10, 15, 20 ans plus tard on retrouve des, des, des schémas entre, entre ces artistes
2: euh, alors qu'en artis tu ne dirais pas je vais me lancer dans la BD pour gagner de l'argent rapidement mais non c'est l'inverse <rire> on te dit plutôt non 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 Je ne vais pas faire un vrai métier
0: plutôt <rire> c'est marrant aussi de, de, de voir comment il, il a fait évoluer son, son travail dans son rapport avec, avec les scénaristes parce que Déjà, d'une, il a travaillé avec des scénaristes assez incroyables. En plus, des scénaristes qui sont aux antipodes les uns des autres. Et là, il se retrouve aujourd'hui à son âge avec un Inagaki qui, qui pète la forme, <rire> qui est à fond, qui est dans le fun total. Euh, donc, c'est quand même loin de ce que faisait Bouronson. avec ouais, <rire> c'est clair. c'est
1: une autre forme de fun. <rire> oui, c'est une, une autre forme de fun. Les alcools, les, les pépés, les, enfin, bref.
0: La, euh, bah, la, la, la virilité euh, ah, ouais. à, 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 à l'extrême et là il se retrouve donc avec un Inagaki qui en plus lui fait des storyboards euh, presque dessinés quoi
1: bah, j'avoue enfin là la limite tu te dis mais au point de vue de son ego comment il a dû le, le sentir quoi enfin il, il a dû se sentir effectivement euh, bah, complètement euh, dépassé ou c'est là pour le coup peut-être le côté artisan N'était euh, pas aussi euh, reluisant que ce qu'il avait connu jusqu'à présent, tu vois. Ouais,
2: mais au final, c'est marrant s'il l'appelle Inagaki-sensei aussi, donc il a, je pense, aussi un rapport de respect, tu vois. Ouais. Euh, donc il le voit pas comme le petit chien fou euh, qui mm. va lui faire faire n'importe quoi, ou qui, tu vois. Donc je pense qu'il a quand même ce truc de. Euh, il a, je pense qu'il a un profond respect pour le travail de scénariste, et c'est pour ça qu'il aime travailler avec des scénaristes.
0: Quoi. Mm. Ouais, et puis je crois que le défi de la comédie, ça, ça lui plaît ouais. aussi en plus. Oui.
2: Et puis, en plus, je pense qu'il aime bien parce que l'univers euh, quelque part, euh, bah, tu sais, les, les entrepreneurs, euh, c'est un peu les gangsters modernes, quoi. Tu vois, genre non, mais si tu prends euh, Scorsese, Scorsese, Scorsese quand il a fait le Loup de Wall Street, c'était les affranchis de maintenant, quoi. Tu ouais. vois, c'est juste que les affranchis de maintenant, c'est des traders, c'est pas des, pas des gangsters, quoi. Ouais. Et ils et ils donc, pas. <rire> donc je pense que ouais. c'est, je pense que c'est ça qui le, euh, qui l'a attiré aussi, quoi. Et la personnalité d'Inegaki, parce que je pense que c'est un gars qui est euh... A une personnalité assez magnétique aussi quoi
0: ouais en termes de charisme ça fait une espèce de fusion assez, <rire> assez folle
1: bah, je pense que oui, enfin il a l'air de enfin moi ce que je lis en, en, entre ces mots c'est que il, il accorde beaucoup d'importance à la personne à la, Dire, à, à la personnalité du scénariste avec qui il veut travailler. Euh, ça match ou ça match pas quoi. Là, euh, bon, il est tombé sur un bon partenaire, j'ai l'impression. Mais, enfin, euh, c'est. Alors, je, je suis désolée, je vais parler de ce que j'ai fait, mais franchement, aujourd'hui, là, c'était un exercice très, très dur. Euh, parce que c'est un monsieur qui, effectivement, parle très. à la fois euh, avec une petite voix posée.
0: Dans sa barbe aussi, tu nous disais. Dans sa
1: barbe. Euh, parfois on, je, je me demandais qu'est-ce qu'il disait et l'interprète était comme je disais surpréparé donc il intervenait vraiment très rapidement sur euh, ce que disait euh, l'invité euh, mais euh, c'est contrairement à, à Inagaki qui voilà, allait un peu dans tous les sens mais qui au final était très savait euh, très bien ce qu'il faisait parce que on sent qu'il a quand même l'habitude de parler dans les médias. Bah là, il euh, y a quand même une espèce de réserve. Euh, J'ai trouvé. qu'il il était effectivement beaucoup plus. Enfin, il, il a l'expérience pour lui, quoi. et est de son côté. Euh, ouvrir le chemin. Ouais, bah, il y a un il, côté il avait ça.
0: ce truc aussi des, euh, des, que, que moi j'aime chez, chez les personnes passées un, un certain âge, c'est qu'il arrive. Il, il entame une anecdote puis du coup ça lui fait penser à une autre ane anecdote et il enchaîne tout seul pas oui. même plus rien à lui demander il fait et du coup ça me, ça me rappelle à une autre anecdote quand oui. je vous parlais de Sugé, je pensais à Mizuki et donc oh, et le mec il enchaîne comme ça j'aime bien j'aime bien ce genre de trucs euh, qui font un peu un peu vétéran tu vois mais euh, bah, carrément vétéran hein. mais ça me plaît moi j'aime ouais.
1: bien oui oui mais après enfin euh, le, le effectivement le, le fait que ça soit Ouais, comme tu disais tout à l'heure, Robin, c'est un mec qui a traversé les époques. Enfin, c'est hallucinant euh, et, et, et qu'il soit encore en activité aussi. C'est moi, c'est ça que je trouve ça, enfin, que je trouve fou, vraiment. Bah,
0: euh, oui, je pense que euh, là, il a il a la passion au, au bout des doigts parce que moi, à son âge, euh, vous <rire> m'entendrez plus, hein, que je, je bien clair. <rire>
2: Et je pense que ça lui faisait quelque chose aussi de de voir son œuvre exposée, tu vois, parce que l'expo à Angoulême, enfin les expos en général à Angoulême sont, sont très, très impressionnantes ouais. et enfin c'est du c'est vraiment du contenu que tu vois nulle part ailleurs et tout, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et je pense que pour un auteur japonais où ils n'ont pas vraiment la culture de euh, l'exposition des œuvres des mangaka, ça doit aussi faire quelque chose, surtout quand t'es un vieux de la vieille et que t'as traversé les temps et que tu te dis, euh, voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice, tu vois, pour, euh, pour la culture manga, pour, le, pour le, le, la bande dessinée globale. Bah, voir un peu tout ton travail ta carrière euh, honorée de cette manière ça a dû lui faire quelque chose aussi je pense ouais, je ça l'a peut-être reboosté pour Trilonger <rire>
0: <rire> et du coup avec la réédition de Sanctuary il y a eu pas mal de questions sur Sanctuary et donc sur les gangsters, les Yakuza. J'aime bien le il dit qu'un Yakuza l'a appelé. D'un coup, j'entends quelqu'un qui roule les R. Alors du coup, ça veut dire que les Yakuza, ils font... Ils ont les R
1: comme ça Oui, c'est quelque chose que tu vois souvent dans les films. Donc bon, Les derniers grands films de Yakuza, je pense que c'était ceux de Hiroshi Kitano. Donc, Takeshi Kitano. Et on, on, bon, lui, il est plutôt taiseux, mais les gens autour de lui, tu sens que ça roule beaucoup les airs. Et, et ils sont. Euh, bah oui, parce qu'ils veulent impressionner, euh, prendre beaucoup d'espace. Euh, mais là, euh, ouais, c'est. Ouais, il, il a dû rencontrer des gens assez euh, variés dans sa carrière, je pense. Je pense qu'à un moment donné,
0: il fait. Je, je crois qu'il dit. Euh... Je sais pas si euh, Shofu Mimura avait des connexions directes avec des orgas Yakuza et me l'a jamais dit. Moi, je me suis dit à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: <rire> Mon œil. <rire> ouais, bah écoute. Bon, non, mais peut-être qu'on extrapole. On, peut-être qu'on,
0: ça, ça nous arrive. C'est comme les et... Fight Club. La première
2: règle, c'est qu'il faut pas parler de. <rire> <rire>
0: Exactement. Euh, Est-ce que vous aussi, vous avez été un peu scotché au moment où on lui demande euh, qu'est-ce qu'il a appris euh, à travailler avec Shigeru Mizuki Avec Shigeru Mizuki, quoi. G -g 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 no Kitaro. enfin, c'est Mizuki, quoi. Et qui répond Ouais, je me souviens, je peux vous dire ce que j'ai appris. Cette <rire> phrase, la vie est comme un paix. <rire> à quel moment tu fais... Oh. Attends, c'est juste ça. Puis après il explique en fait. Oui, il y a la, méta la métaphore, tu vois. Derrière, mais... derrière
2: cette phrase, il y a une super réflexion. Tu sais, mais... ça pourrait être un truc plus po poétique que ça. quoi. <rire> oui. La vie est un, j'en sais rien, tu vois. Euh, un long fleuve, un non, papillon, qui... j'en sais rien, tu vois. Un truc éphémère, mais là...
0: c'est. sais, en plus, c'est des gens qui sont euh, adulés par, euh, par des gens de notre génération, en plus, donc du coup... C'est marrant de les, voir, de les voir dire ça comme ça, de cette façon. Je trouve, je et du coup, t'as pas général. senti
2: que l'interprète, il a buggé quand euh, il a dit ça ou, euh, Non, ça va. Il était, il était serein sur ses appuis. Je pense qu'il qu il était qu préparé. Ouais. Oui. Enfin, il, a, il connaissait pense, la Il phrase. était plus
0: surpris, là donc du coup, il a pu le dire. Comme moi, je je pense, pense que quand
2: ça arrive, tu fais... Attends. La vie est... Et à il aurait regardé, genre, hein <rire> il aurait précisé le mot. Et il je été... sais pas quel est le
0: mot paix en japonais, mais la vie est comme un prêt, tu veux dire. C'est quelque chose que furtif que tu échanges avec d'autres
1: avec des yakuza non non mais enfin, après je pense que c'est une phrase qui est quand même assez connue de mizuki et qui était effectivement enfin inconnue pour à la fois être passé à travers des épreuves absolument catastrophiques et horribles oui. euh, en ayant fait la guerre oui, en ayant été blessé et... Et, et à côté de ça, il a fait des œuvres qui sont plutôt joyeuses, enfin, notamment celles sur les yokai, bah aux C'est vrai, ouais, on en
2: avait parlé dans l'émission sur le manga d'horreur, effectivement.
1: Voilà, et, et donc, et comme il le dit lui-même dans son interview, ça devait être quelqu'un qui devait être mais revenu de tout et qui avait choisi de rester positif, optimiste, quoi qu'il en coûte, quoi enfin,
0: pour rester optimiste, est-ce que ça te pose une colle si je te demande comment on dit paix en japonais
1: bah, Je pense qu'il a dit hey, mais bon. Ah, c'est juste hey ouais. Oh, c'est nul. Ou on attendez un mot plus rigolo Je pense qu'il a dit ça, sinon c'est onala, mais bon.
0: Bah, dans les deux cas, c'est pas très rigolo. Je préfère route ou paix, <rire> Et maintenant, ce que j'ai envie de faire et de voir et de lire surtout, c'est les œuvres dont il a parlé. Quelles sont vos œuvres les plus marquantes C'est que des trucs qui sont pas sortis en France. Ah, bah écoute. Ah, comment ça frustre <rire> Je me dis non, mais je veux, je veux les lire. Bon, alors que quelqu'un les sorte. Bah si c'est souvent
2: pouvez. le cas quand tu lis Atom, le, la, la ouais. revue, c'est que dans les interviews, ils parlent que... à 80% <rire> de mon gars qui sont jamais sortis avant. France tu <rire> dis, bon bah super, mais.
1: Mais après, je pense que c'est, enfin, c'est, euh, on a souvent parlé aussi, mais c'est aussi que à l'époque, ils étaient enfants, ils ont, euh, tu vois, ils étaient avides d'avoir ces histoires qui peut-être de maintenant nous paraissent. Euh, bah vieillottes ou mmh. qui n'ont qui pas, pas le même intérêt en tout cas à nos yeux c'est si comme ce si on un parlait truc Bob, un peu et Bob et Bobette quoi. Ouais. <rire> <rire> Bob et Bobette
0: <rire> voilà, c'est vrai qu'on euh, arrive à un moment donné où on a aussi potentiellement envie de lire euh, Takao Saito et, et donc mmh. tout un tas d'auteurs mais on, on sera pas nombreux à les acheter donc il faut trouver le juste milieu ouais. entre euh, le prix du livre qui soit pas déconnant pour les gens qui ont envie de le lire et puis un prix qui soit pas déconnant pour pas que tu perdes d'argent en tant qu'éditeur. Enfin, c'est ouais, compliqué faut,
2: tout faut ça. Il faut bien réfléchir à la proposition éditoriale. Bah, mais... c'est compliqué. Mmh.
1: Enfin, je veux dire, euh, l'Unwolf and Cub, c'est le dernier exemple qu'on a, mais chez euh, Kana, ils avaient fait Sabutoichi, euh, c'est aussi des grands, grands, grands classiques euh, ouais. du, du, du manga, et les formats et tout sont faits plutôt pour des gens qui ont plutôt envie de collectionner ou de oui bah c'est un tu peu un... ça
2: ressemble un peu à ce que ce que font les éditeurs du DVD pour les vieux films tu vois ouais, ouais. c'est que souvent c'est des belles éditions c'est pas des c'est pas des éditions qui sont données mais bon ça plaît aussi à, à ce, ce, ce public là quoi donc euh, c'est toujours un, un choix mais et le Fake Up j'hallucine d'ailleurs de l'édition comment elle, elle roule quoi ah un ouais. ouais. nouveau tome qui sort que ça, je me dis, putain, c'est fou quoi. quand tu vois le, la gueule des bouquins. Enfin, bref, c'est à part fini. C'est vrai que, bah ouais, euh, voir comment ces œuvres-là, va... Camouïden tu vois, est-ce ouais. qu'on va le, le réavoir un jour en France
0: Alors, Camouïden c'était compliqué puisque euh, c'est vrai qu'il en parle dans, ouais. dans cette ouais. interview et effectivement, ça fait partie des œuvres importantes. Euh, Camouïden Hiden l'auteur lui-même avait demandé est-ce que, euh, est que, est que ça ne soit plus disponible à l'étranger ah, oui. parce qu'il ne voulait pas en tout cas sa version il ne voulait pas euh, laisser ses, euh, ses affaires à ses enfants par mmh. conséquent aujourd'hui il est décédé mmh. donc est-ce que ses <rire> enfants auront envie ou ses héritiers auront envie ouais, de, de en faire occuper. quelque chose de mmh. s'en occuper toute la question est là et comme souvent, j'imagine que ça va dépendre de euh, si un éditeur, quel qu'il soit dans le monde, arrive à faire une nouvelle édition, et en ce cas-là elle pourrait être vendue ouais. dans le reste du monde, euh, peut-être même tout simplement une édition japonaise, une nouvelle quoi. Ouais. Hum tout peut tout peut venir de là ah, mais bon après ça c'est des choses bon voilà c'est de la popote je sais pas si ça intéresse <rire> si ça intéresse, intéresse tout le monde mais, euh, mais effectivement il y, a, y a... mais après on a d'autres œuvres là comment qui commencent quand même à arriver peu à peu on, on va pouvoir revenir aussi sur sur ces, ces mangas un peu patrimoine mais, mais mm. qui sont importants
1: après c'est c'est intéressant parce que effectivement le vu l'intérêt que voilà à l'international on a pour on va dire les mangas historiques, euh, enfin patrimoniaux. Euh, bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs japonais qui sont un peu gênés. Parce qu'à l'époque, ça, ça venait des peanuts, quoi. C'était des choses qu'ils ont engrangées chaque semaine et, et ils n'ont pas gardé tout ce pourquoi nous, on, on a de l'intérêt. Et, et si, je pense qu'il y a aussi certains éditeurs ou pour certaines œuvres, ils ne savent, ils ne savent même pas s'ils ont gardé euh, les archives ou, ou, ou quoi, ce qui ne serait pas euh, incongru non plus. Quoi.
0: Mais heureusement, il y a des intelligences artificielles qui vont pouvoir euh, étudier et recréer <rire> des nouvelles histoires avec le style. <rire> avec, euh, <rire> ils l'ont fait sur euh, Tezuka.
1: Ouais je sais. Tezuka, ouais. Peut-être ça l'amuserait. <rire>
0: <rire> bon, surtout, il le mettrait en scène. Ouais. Et ça partirait en live. Et euh, il faudrait un, un héros pour sauver, euh, sauver mm. le monde. <rire> bon, j'espère que ça vous a plu. Vous voulez encore ajouter d'autres choses sur, euh, Il y a quelque chose que tu voulais rajouter, toi, Julie, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis, de, nous, dans l'interview. Parce que c'était euh, compliqué et qu'il fallait l'expliquer. Oui. Et c'est euh, une histoire avec euh, des auteurs de théâtre.
1: Oui, en fait enfin c'est que on a on a choisi de pas le mettre parce que bon euh, déjà tout le côté interprétation tout ça c'est compliqué et puis c'est un monsieur qui comme vous avez pu le voir euh, euh, parle de plein de choses à la fois donc il faut pouvoir garder le fil facilement et à un moment on lui a quand même proposé enfin on lui a demandé s'il était intéressé par euh, Travailler avec d'autres scénaristes. Et, et bon, sa réponse est très drôle parce que déjà, il sait que, voilà, il en a plus pour longtemps. Enfin, il dit, attendez, vous avez vu l'âge que j'ai, je vais pas non plus, voilà, commencer à faire des plans sur la comète. Mais ce qui est intéressant, c'est que, après, il, il répond euh, à, que ce ne sont pas vraiment les scénaristes qui l'intéressent, mais euh, je pense qu'il bah, est dessinateur, il veut mettre des belles images sur des textes qui le touchent. Donc là, il parle de euh, Edogawa Lampo, Il parle de euh, donc euh, d'autres euh, euh, œuvres de littérature japonaise, notamment donc euh, Chikamatsu Monzaimon, qui et pas du tout connu en France parce que c'est du Kabuki ou même du Joe Lully. Donc le Joe je pense qu'en France, euh, très très peu de gens savent ce que c'est. Donc c'est le théâtre de marionnettes. Donc c'est un théâtre qui okay, est spécifique encore. Et euh, donc euh, voilà, il, il a quand même, euh, comment dire, des, des centres d'intérêt. Enfin euh, bon, bah, c'est un vieux monsieur, mais euh, je sais pas, je trouve que c'est à la fois vieillot et il y a une sorte d'élégance mais en même temps il te dit ouais ce qui m'intéresse dans les affaires de Chiquette c'est quand même les histoires d'adultère parce que franchement euh, euh, <rire> là tu dis ah ouais en fait euh, bon il y a, y, a, y a quand même euh, voilà une espèce de il recherche euh, quand même la légèreté à travers des histoires qui sont parfois quand même Très plombante, comme le milieu de, 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 tu vois, de la pègre, le milieu, le monde politique et des scandales, mais ça l'empêche pas de euh, trouver des trucs pour rigoler, quoi.
0: J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette euh, double interview en, en, en deux semaines, euh, alors on fait clairement pas faire ça, on fait clairement pas ça pour pour faire beaucoup de beaucoup d'écoute. Euh, vous en, vous en doutez bien, mais j'espère que vous qui avez l'habitude d'écouter cette émission, ça euh, vous a intéressé et ça euh, a pu éveiller votre curiosité pour euh, d'autres œuvres de ces euh, deux artistes et d'aller un petit peu un petit peu un petit peu plus loin. En tout cas, j'espère que ça que ça vous a plu et encore une fois, je vous remercie de nous avoir euh, écoutés puis n'hésitez pas à envoyer encore une fois plein de cœurs à Julie ah ouais. pour ah elle euh, ah remercier là, <rire> là c'est fini là oui, <rire> c'est voilà. la dernière. on n'en fait plus trop tard attends bien. mais j'ai encore un enregistrement de Junji toi ça, <rire> ça t'intéresse
1: pas ah, si si ça m'intéresse beaucoup mais euh, pas tout de suite
0: <rire> on verra aux prochaines vacances voilà <rire> c'est ça et donc, avant de se quitter, évidemment, enfin, le petit tour des, des remerciements. Remerciements aux éditions euh, glena qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de, de, de produire cette émission euh, comme, comme la, la précédente et d'assister euh, à, euh, à ces rencontres. Merci au commissaire du coup de l'exposition. Euh, Ryochi Kigami a corps perdu à Angoulême, donc c'est jusqu'au 12 mars. Léopold Ahan et Xavier Gilbert. Et euh, Benzaï était lui l'animateur qui euh, animait, qui commentait, qui euh, postait les des questions, questions. Euh, dans, ces, euh, dans cette rencontre comme la semaine dernière voilà j'espère que j'ai tout dit que j'ai oublié <rire> personne on l'espère et euh, sinon vous nous le dites et puis on, <rire> voilà, on,
1: on, on... on fera un récap <rire> <rire> la semaine
0: prochaine merci de nous avoir écouté à bientôt ciao salut salut, salut.